0: Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо, програма «Міжнародний огляд». Я її ведучий Юрій Фізер. Отже, нафтові війни Саудівської Аравії і Російської Федерації – трус російського фінансового ринку. Ну і як це може вплинути на Україну? Про це та інше я поговорю зі своїми гостями у студії. А це… Ілля Сходовський, директор Інституту соціально-економічних трансформацій. І Ігор Чаленко, політичний та економічний експерт. Доброго дня. Вітаю. Відразу, як завжди в цій програмі, я своїх гостей запитую. І відповідь хочу на це запитання отримати дуже і дуже коротку. Продовжість фразу «Нафта в сучасному світі» – це, пане Ігор, з вас почне.
1: По-перше, це інструмент геополітики, по-друге, це гальмо технологічного розвитку. Пане Ілля? Це стратегічний ресурс, який використовується в політичних цілях. Про нафту, як ви зрозуміли,
0: сьогодні будемо говорити, вірніше, про нафтові війни. Але про це детальніше вже після сюжету, який підготувала моя чарівна колега Ірина Узлова. Дивимося.
2: Грандіозне падіння на 30% за один день. Такий стрімкий обвал цін на нафту, як 9 березня, світ і бачити забув часів першої війни в Перській затоці у 1991-му. Під кінець торгівці на трохи поповзла вгору і падіння врешті-решт становило 20%. Однак прогнози не втішні й аналітики не вблаганні. У наступному кварталі ціни можуть стати найнижчими за 20 років, адже сумний тренд спостерігається уже далеко не перший місяць. Цінову війну почала Саудівська Аравія, а зумовила Російська Федерація після розриву угоди з країнами ОПЕК. ситуації з нафтою зробила цей понеділок чорним і для світових більш, які відреагували відповідно. Що ланцюговою реакцією вразило ринки, які без того охоплені страхом перед впливом коронавірусу.
1: Ситуація переростає
0: в економічну кризу і водночас кризу в охороні здоров'я. Я думаю, економічна активність у Сполучених Штатах суттєво знижується насамперед через коронавірус. І саме на тлі коронавірусу відбувається розкол в ОПЕК+. В країнах, де стався спалах, будуть проблеми з попитом. Якщо паніка продовжиться, вірусна інфекція у поєднанні з фінансовою інфекцією матиме серйозні наслідки. Деніел Єргін, американський економіст, лауреат Пуліцеровської премії.
2: Причин та вимірів нинішньої кризи кілька. Один з них – глобальні зміни на світовому енергетичному ринку. Сланцева революція та активний розвиток альтернативних зелених джерел енергетики спричинили падіння цін на нафту. Її пропозиція у світі нині перевищує попит. Фахівці припускають відмову Кремля, зменшити видобуток можна пояснити спробою зробити американську сланцеву нафту нерентабельною і витіснити США з нафтового ринку, а заодно і за бюджетні проблеми другого найважливішого конкурента – Саудівської Аравії. Другий вимір – глобальна економічна криза, каталізатором якої став чорний лебідь – коронавірус.
0: Звісно, падіння світових цін на нафту пов'язане з коронавірусом, але тут є й політична складова. Росіяни хотіли покарати американських виробників сланцевої нафти у відповідь на санкції Сполучених Штатів проти Північного потоку-2 та Венесуели. Але чи все вони прорахували? Американські компанії постраждають, але видобуток сланців виявився надзвичайно стійким із економічної точки зору. Цілком вірогідно, що це рішення матиме негативні наслідки для Росії і сприятиме подальшому просуванню цілей Сполучених Штатів Америки. Рендольф Белл, директор глобального енергетичного центру
1: Атлантичної ради
0: Вашингтон,
1: США економіка Росії після десятиліть заклинань про необхідність злізти з нафтової голки залишилася сиворовинною. Більш того, як нещодавно зізнався Росстат, сировинна залежність російської економіки в останні роки навіть посилилася. І ось в такій ситуації ми отримуємо обвал цін на нафту. Це буде дуже важка криза, дуже. Вона почалася і не треба плекати жодних ілюзій, що принесе. Ігор Ніколаєв, російський економіст, професор вищої школи економіки «Москва».
2: Велика політика є третім і, в очевидь, найважливішим виміром нафтової кризи. Економічні негаразди підкріплені і політичною нестабільністю між великими світовими гравцями. Цьогоріч має відбутися одна з найголовніших політичних подій року – вибори очільника Білого дому. Можливо, саме непевністю, яка насувається, і можна пояснити останні дії Путіна щодо цементування своєї довічної влади і розхитування ситуації в світі.
0: Ну що ж, починаємо. Перед тим, як перейдемо до обговорення, я хочу нашим глядачам нагадати, що у 2016 році країни-члени ОПЕК і їхні партнери зібралися і уклали угоду, яка мала б буцім зупинити, та й зупинила, таке зупинити падіння цін на нафту через те, що на ринок зайшло зайшла сланцева нафта зі Сполучених Штатів Америки. ціни обвалилися до 40 долар- доларів за барель нафти, потім вони зросли до 70, буцім все було добре. В п'ятницю, минулу п'ятницю, ці ж таки представники країн-членів ОПЕК зібралися для того, щоб продовжити цю угоду 2016 року і е, ухвалити додаткове обмеження у півтора мільйони барелів на добу, які на даний момент, коли е, світом ходить коронавірус, який обрушує фондові ринки, щоб цих півтора мільйони дол... барелів на добу певний час не добувати. Росія буцім спочатку погодилася, потім вони погодилися продовжувати угоду, але не уклали додаткове обмеження. Обмеження на півтора мільйони барелів. Ну і буцім, в покарання на такі дії Росії, от і сталося те, що сталося. Саудівська Аравія е, вирішила продавати нафту за рекордно низькими цінами, за цінами, які можна було спостерігати ще у 91 році. Тепер запитання до вас. Дозвольте мені, допоможіть мені і нашим глядачам розібратися ось в чому. Е, отже, якщо взяти оце все, що я розказував, країни, члени ОПЕК е, спочатку не хотіли для того, щоб е, знизилася ціна на нафту, і для того вони хотіли ввести оце додаткове обмеження. Заборона е, до, видобувати там півтора мільйони барелів на добу на певний час. Росія відмовилася, ну, не хотіла. В, для неї це економічно невигідно було, виявляється. І потім, що робить Саудівська Аравія? Саудівська Аравія
3: знижує сама ціну на нафту. Де тут логіка? Панеля. Логі... Чи тут взагалі логіки немає. Ні, логіка є дуже чітка, а, так як чому відбулося взагалі зниження цін, тому що в зв'язку з коронавірусом споживання нафти скоротилося. Відповідно, почала падати ціна, тому що пропозиції достатньо, а попит він зменшується. Для цього необхідно було привести відповідність пропозиції до попиту. А як результат, відповідно, була така домовленість. Проте, виникає питання. Тобто, ти заробляєш певну суму. Давайте розглянемо, ти продаєш умовно, кажучи, 10 мільйонів барель, на кожному барелі заробляєш тому 20 доларів. Відповідно, суму ти отримаєш, якщо ти продаєш там щодня. Якщо ти починаєш продавати менше, наприклад, на кайчі будеш заробляти всього 4 долара, але ти знижиш відповідну ціну там до збільшуєш видобуток до 14 мільйонів, то, в принципі, твій валовий прибуток залишиться такий самий, як і до того моменту, як ти, ну, скажімо так, не знижував. Тобто раніше ти брав за те, що ти продавав менше, але дорожче, тепер ти продаєш, відповідно, дешевше, але набагато більше. Тому твій валовий прибуток залишається на тому самому рівні. Оце перший момент. А другий момент, звичайно, якщо хтось, ну, скажімо так, відмовляється виконувати певну угоду, то чому би тобі, якщо у тебе є така фінансова спроможність, а така проможність і є, тому що субівартість вибутку саудовської нафти є найдешевшим, Чому б не вибити з ринків, які традиційно були російськими, чому б його не вибити і почати поставляти, відповідно, нафту свою і таким чином захопити цей ринок. Тобто, і саме ця пропозиція поступала. Відбувся дембінг. А у Росії, відповідно, ціна собівартості 42 долара. Правда, треба розуміти, що значну частину біля 40% від цієї ціни складають податки. І, відповідно, там, це означає, що зменшення податків може відбутися. А, і будемо Собівартість залишається, по-моєму, 24-27 доларів, відповідно. Так от, поки тримаються, вони ще хоч щось отримають. Але наскільки їх вистачить? Звичайно, у них значний ресурс, я маю на увазі, фонд е- національного... Состояння, які вони можуть, в принципі, витрачати на це Але чи вони погоджуються на це? Тому що те треба не тільки вже, він не буде наповнюватися Тому що раніше була точка відсічення 42 долара Це означає, що все, що вище цієї ціни, воно йшло в цей фонд Тепер не тільки наповнюється, а й витрачати на це Крім цього, цей фонд, він вкладений в різноманітні цінні папери і ми бачимо, що ціна на них падає. Наскільки, відповідно, цей фонд вже відповідає, я от чекаю, кінця цього тижня, для того, щоб подивитися ту статистику, яку друкує, відповідно, Міністерство фінансів Росії з приводу того, який їхній фонд, тобто він має скоротитися. Тому що не все там вкладено в валюту. Деякі вони, ми знаємо, навіть в кращі часи, вони вкладали в той же саме китайську валюту і потім призвело до того, що вони втравили мільярди. Тому ситуація є наступна. Це економіка і, звичайно, економічна війна, але політики, мені здається, тут набагато менше
0: Бізнес, тільки бізнес? Бізнес, так да. Пане Ігор, до вас запитання От вже пане Ілля сказав про те, що це війна, і багато експертів також називають це нафтовою війною Ви погоджуєтеся що це таки нафтова війна? Чи це просто якась тимчасова гра нафтовими біцепсами,
1: яка скоро завершиться? Я, насправді, прихильник тієї версії, що дійсно в даному випадку розігрують питання, власне, обмеження додаткового. Півтора мільйони, власне, барелів, воно ну, абсолютно не підходить Росії. І, очевидно, зараз десь неофіційно продовжуються перемовини, поки, відповідно, Саудівська Аравія веде свою гру зараз на пониження цін. Будуть вести переговори власне, про зменшення цього обмеження. Чому? Тому що, очевидно, Росія думає, що ефект від коронавірусу не буде настільки масштабним, і довготривалим, і вона не хоче себе сковувати відповідними додатковими умовами. І, і таким чином зараз Будуть намагатися знайти десь компроміс Але цей час Всі можуть виграти Власне від падіння нафти Дійсно, і нафта Саудівської Аравії Ми знаємо, що вона є світла, вона легка і Відповідно, вона є якіснішою За російською І таким чином, дійсно, сьогодні є можливість На традиційних російських ринках Щоб нафта Саудівської Аравії А також інших постачальників Замінила собою Відповідно, традиційні та марк Урлс, яка там прив'язана на сьогодні там, до ціни марки «Бренд» там а, так, але вона, по суті, на сьогодні тримається приблизно на рівні а, от І тому е, можна сказати, що дійсно на сьогодні це величезна проблема для Російської Федерації, але, е, знову ж таки, я думаю, що це півроку, не більше, і вони все ж таки, країни ОПЕК і Російська Федерація, вони знайдуть десь компроміс, е, якісь будуть додаткові умови. Але на яких саме позиціях, ну, наскільки зараз можуть показати е, ці вади, які були надані Російській Федерації в нинішньої ситуації?
0: Ну, і все ж таки, на вашу думку, це
1: війна чи це гра нафтовими біцепсами? Я думаю, що тут і політика грає, і я думаю, що тут правильно в сюжеті показали і згадали американські вибори, що тут і американські вибори грають насправді. Дуже класно сьогодні для американського виборця показати… Вплив, власне, і на Російську Федерацію, і яким чином політика Америки нинішньої адміністрації і Держдепу зможе показати свою ефективність на нинішніх умовах. Тому, я думаю, що зараз це все комплекс.
0: А наскільки, ще питання до вас, наскільки це все
1: підігріває чинник коронавірусу зараз? ну так він фактично і стартував mm. всю цю тему, чому Так, стартував, але чи зараз підігріває? Він підігріває, тому що ніхто не знає, наприклад, в країнах Європейського Союзу рівень споживання майбутнього, тому що ми бачимо, по країнам запроваджуються карантинні заходи, відповідно, зупиняються заводи, зупиняється споживання. Повторюється абсолютно та сама ситуація, як була в Китаї на початку, коли Китаю довелося зупинити нафтопереробний завод, який там виробляв 600 тисяч барелів на добу. Власне, від цього все й почалося і далі, поки тема коронавірусу буде актуальна. Тобто по нафті ми будемо ще гуляти Так само ж маємо розуміти, що ціна на нафту тягне за собою ціни на інші енергоресурси І відповідно і на газ, і ми знаємо ситуацію з газом І на сьогодні низький рівень газу вже сьогодні Росія там продає за низькою ціною ринок Європейського Союзу Чому? Тому що був надлишок, ну, ми бачимо зима, тепла і все інше Але ж вони всі розраховували, що ціна піде вгору а тепер у зв'язку з цінами на нафту ціна на газ може зупинитися і тому зараз величезні проблеми загалом з енергоносіями.
0: Пане Іля в Кремлі запевняють, ну в Кремлі вміють запевняти про те, що теперішня ситуація їм не страшна, що в них є дуже багато грошей, якими вони компенсують всі ці збитки, які зараз зазнає фінансовий сектор Росії, що вони стримують падіння рубля і повернуть його до того рівня, на якому він був. Але в п'ятницю вранці з'явилася інформація про те, що Саудівська Аравія хоче залити Європу нафтою за 25 доларів за один барель, ну і таким чином витіснити Росію з цього європейського ринку. Якщо таке станеться, що може чекати на Росію? Як я, в довгостроковій, я, я так м- і в
3: далекостроковій. Давайте перший момент, який би я хотів визначити. Mm. Коли вони говорять, що там не, не вплине, то вони мають виключно тільки російських олігархів. Тобто тоді, коли США застосувала санкції до конкретних олігархів російських і наближених до політичної еліти, то вони, в принципі, вдарили по населенню. Тобто, те ж сама ситуація тут. Чому? Тому що влада. Путіна, вона не тримається на населенні. Абсолютно цікаво. Головне, щоб, відповідно, ті найбільші олігархи, які зараз є в Росії, його підтримали. Якщо вони його підтримують, то, відповідно, він і далі при владі. Якщо там щось трапляється, вони починають втрачати, відповідно, наростає їхнє незадоволення, і вони таким чином, відповідно, можуть його і зняти. Так ось, питання в тому, що будуть компенсувати, будуть компенсувати саме їх втрати. Тепер питання з приводу того, що відбутися з- залиє. Так, да, буде постійний відповідний цей меседж. По-перше, я не зовсім згоден, тому що вже півтора мільйона – це вже, ну, скажімо так, недостатнє скорочення. Для того, щоб хоч трохи підняти ціни, то тут вже треба на три мільйона барелів опускати. А це означає те, що я сказав на початку, або ти робиш на об'ємі, або ти робиш на націнці. Отже, тобі виникає питання, що ти маєш відмовитися від прибутку. А для чого? Якщо ти можеш фактично довести до банкрутства окремі країни, я, до речі, говорю не лише тільки про Росію, так само Венісуела, вона зараз буде… Буде просто в плачевному стані, тому що у них там важка нафта, і як результат видобуток з неї бензина є, стане невигідним, тому що дуже висока собі вартість. Так і інші країни, які мають дуже дорогий видобуток, або, наприклад, ті, які видобувають безпосередньо з морського шельфу, він дорожче набагато, ніж видобуток на, на сухопутних, відповідно, місцях. Отже, таким чином це призведе до того, що вибиваючі такі компанії, які збанкрутують, це дасть можливість потім захопити більший ринок. Тому я не думаю, що це на півроку, я думаю, що це мінімум як на рік. А наслідки, звичайно, будуть, є, будуть наступними, якщо ми будемо говорити для Росії. Подивимося просто історію. Історія полягає в тому, що Радянський Союз він розвалився після того, як в 1985-1986 роках так само відбулася нафтова криза, суттєве знищення, зменшення доходів радянського бюджету – Ті, хто говорять про те, що у них не було стільки ресурсів, вони постійно приводять приклад 91-го року. Але не на 91-й рок, на 85-й рік у них було достатньо ресурсів. Але війни, які вела на той момент радянська система, є абсолютно неефективність. Відповідно, санкції, які були застосовані після вторгнення в Афганістан, далі потім зменшення доходів, пройшло 5 років, і Радянський Союз розвалився. Політична криза, верхівка КГБ відповідно була незадоволена цією ситуація, намагалася, відповідно, це програти, і це призвело до розпаду. От, в принципі, це зараз очікує Росія через там, певний час. Це залежить від того, як довго буде триматися ця ситуація, тому що, ну, Саудовська Аравія може спокійно тримати таку ціну дуже довго, а Росія явно не зможе так довго приїдати свої ресурси, незадоволені населення тільки буде наростати.
0: Тобто, ви можете сказати про те, що аравійська нафта може
3: в якійсь перспективі
0: далекострокові стати чинником банкротства Росії як країни?
3: Так. Тобто, якщо зараз вони нарощують кількість танкерів. Тобто, як тільки вони будуть їх постійно нарощувати, будуть банкрутувати ті компанії, які зараз видобувають дорожче, але танкери їхні, які так само доставляють нафту, але дорогу нафту, вони стануть відповідно вільними, і Саводовська Аравія буде їх просто знову ж таки брати в оренду, орендувати і таким чином збільшувати поставки як в Азію, так і безпосередньо в Європу. А це традиційні ринки, особливо європейський ринок, традиційний ринок Росії. Це означає, що їхні бюджетно, просто провалиться.
0: Дякую. Ну що ж, у нас е, на прямому зв'язку по скайпу зараз з нами е, інвестиційний банкір Сергій Фурса. Його ж я і е, запитаю одну річ, яка мене дуже е, цікавить. Е, пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми тут обговоримо, як ви розумієте, нафтові війни між Саудівською Аравією і Російською Федерацією. Скажіть мені, будь ласка, у цих нафтових війнах в якій ситуації перебуває Україна? Вона заручниця, пасивний спостерігач чи, можливо, навіть в певному роді вигоду набувача?
4: Ой, дивіться, насправді нафтова війна це ж частина тієї історії, яка зараз відбувається. Я б не був, до речі, так оптимістичний щодо Росії. Її економіка набагато більш ефективна, ніж економіка Радянського Союзу. Тому я не вірю в те, що Росія збанкрутує через ці війни, бо більше вони воюють скоріше з американськими виробниками. Але ситуація ж, нафтова війна лише частина всієї історії. Частина це така, що зараз на фоні коронавірусу це спровокувало найбільший обвал за 11 років на фондових біржах, і ми де факто переходимо. В стадію фінансової кризи, глобальної фінансової кризи, що призведе в найближчим часом до рецесії світової економіки. А це велика-велика проблема для всіх країн світу і, в першу чергу, для України, такої країни, яка, власне, дуже чутлива до будь-якої турбулентності на зовнішніх ринках. І нафта тут відіграє ну, вже маленьку-маленьку роль, бо сукупність усіх проблем, сукупність усіх питань, які зараз виникають, вони в 100 разів більше, ніж питання нафти.
0: Е, дякую, пане Серегію. Ще одне до вас запитання. Е, як реагуватимуть світові фондові ринки, якщо ціна на нафту впаде до 25 доларів за баррель, так як це е, грозиться зробити Саудівська Аравія?
4: Ну, дивіться, фондові ринки зараз живуть вже своїм життям. Падіння нафти на 30%, що вже сталося, так, призвело до такого шоку, що реально все перейшло в стан кризи. Тому, ну звісно, ринки не будуть радіти, якщо ще там ціна впаде. Але це вже елемент, який не, не те, щоб вплинули загально. Да? Бо зараз всі зрозуміли, що все в добрі часи на світових ринках закінчилися. Ми переходимо в часам кризи. І те, що ми бачили, ну, в понеділок, чорний понеділок, в четвер було найбільше падіння фондових індексів Америки за. З 1987 року. Ну, тобто, я навіть боюсь порахувати, скільки це років. Тому загалом там вже картина така, що нафта просто може трошки додати. Але не суттєво вплинути. Все зараз дуже погано.
0: Дякую, пане Сергію. Е, я нагадаю, що у нас на прямому зв'язку був інвестиційний банкір Сергій Фурса. Ну, а ми... Е... Переходимо до... Далі продовжуємо обговорювати е, наші нафтові війни. Е, що ж, питання до моїх гостей зараз е, таке. Чи є ризики того, що Москва спробує в даній ситуації якось вдатися до гібридного, е, гібридного захисту? Е, пане
1: Ігор, е, 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 з вас Я думаю, що може насправді, тому що очевидно, що ми бачимо... В кореляцію цін на нафту, наприклад, коли починається знову якийсь конфлікт, то Росія може десь спровокувати ескалацію. І... Чи, може, чи може це бути Україна? це може бути різні точки, насправді, в тому числі Україна. Це питання виключно залежить від представників Кремлі. Просто я кажу про те, що дійсно військові конфлікти, вони не просто збільшують, власне, градус міжнародної політики, але, відповідно, коли активізується там широкомасштабна кампанія, відповідно, це є споживання, ми розуміємо, нафтопродуктів. Тому очевидно, що якраз, знову ж таки, підвищуються ціни. Але, в принципі, на сьогодні, дійсно, я думаю, що, можливо, так само як додаткова гра на біржах Російської Федерації. Тут може початися питання, питання так само. Ми маємо розуміти, що от і недонадходження, які зараз будуть в бюджеті Російської Федерації, вони будуть використані російською владою просто для того, щоб, знову ж таки, замотивувати власне населення і показати, що весь світ проти Російської Федерації, оцей ізоляцізм, в якому вони перебувають там, останні там, два десятиріччя, він буде просто подальшому посилюватися. Тому будь-які фантастичні кроки Російської Федерації, направлені на стабілізацію ситуації, будуть прекрасно сприйняті власним місцевим населенням, тому що вони вже до цього підготовлені.
0: Дякую, пане Ілля, до вас запитання про Сполучені Штати Америки. А в цій війні Вашингтон на чьому боці? Чи вони ведуть свою якусь гру, власну, особисту?
3: Вони ведуть свою гру. В принципі, зв'язки Саудовської Аравії достатньо тісні. Я думаю, що в цьому контексті певна, скажімо так, домовленості мають місце. Те, що їхні компанії, які видобувають сланцеву нафту, у них доволі такі... Скажімо так, хитра система фінансування, то сказати, що вони там будуть доведені до банкрутства. То це так, да, у них будуть збитки, але може бути державна допомога, державна підтримка, а інші підходи для того, щоб вони не збанкрутували, тому що зазвичай Америка так робить по відношенню до своїх компаній. При тому, що вони не настільки залежні від видобутку нафти, абсолютно. Тобто для них більше важливо для того, щоб не впали от їхні індекси а з приводу виробництва іншої продукції, висока високотехнологічної. Тобто, отут дійсно є певна проблема, тому що якщо впаде, наприклад, споживання автомобілів, це буде негативна ситуація і так далі. Тому вони виключно лише тільки для своїх інтересів. З приводу того, що це негативна вплива для Росії, то це ми бачимо, яка була ситуація свого часу по співнічному потоку-2, вони відстоювали і будуть відстоювати постійно, виключно лише тільки свої інтереси і в цій ситуації так Кош. Сильно по ним це, ну, я не думаю, що вдари Те, що фондовий ринок зараз впав, то всі очікували, вже тривалий час, що буде якась фінансова економічна криза, яка якраз зніме той перегрів економіки, тому що у нас було найбільше, найдовше, точніше, зростання індексів в США протягом доволі таки тривалого періоду. Тому всі це очікували. Да, відбулося певний поштовх до того, щоб це сталося, але це сталося, і певним чином ну, люди були готували. Звичайно, хтось втратить, але в цілому США завжди виходила з цієї ситуації достатньо міцною.
1: І що найцікавіше, до речі, якраз американські біржі найшвидше відіграли цю ситуацію, що, ну, після різкого падіння, якраз вони показали найбільшу міцність, що, не говорячи про азіатські країни там, і всю іншу ситуацію. Ну, і, зрозуміло, Російська Федерація зараз на більш плаченому стані.
0: І останнє запитання, за браком часу до вас, обох відповідь по півхвилини. А які можуть бути ризики для України в даній ситуації, якщо вони взагалі є, пане
1: Ігор, з вас прошу. Ризик короткостроковий виключно в тому, що місцеві бюджети можуть не дорахуватися акцизу на паливо, тому що ціни, відповідно, впадуть. Питання, якщо девальвація зможе компенсувати, відповідно, якщо у нас на стелах ціни не зміняться, тоді все нормально. Тоді місцеві бюджети будуть окей. А насправді, якщо курс гривні до долара буде 26, то дійсно можуть бути певні проблеми.
3: Панель, ну, а по-перше, я думаю, що все ж таки відбудеться девальвація, що покриє ті втрати, які відбуваються на зовнішніх ринках. З приводу видобутку нафти у нас всередині. А в Україні, то вона також достатньо дешева, хоч і, да, в принципі, це неприємна ситуація. Проте, я думаю, уряду треба розглянути питання щодо зниження для компаній, які видобувають нафти, розмір ренти. Для того, щоб вони, якраз, звичайно, для цього треба підійти, ну, скажімо, обґрунтовано розрахувати ситуацію, про те, щоб вони залишилися на плаву і, відповідно, продовжували видобувати нафту. Хоч у нас, звичайно, це не такий відсоток, як в Росії, проте він також є, і втрачати його, я думаю, це не потрібно. Проте, у нас більше будуть інші, в принципі, негативні фактори впливати, тому що деякі галузі, вони отримують суттєвий удар, це авіоперевезення, це туристична галузь, це ресторанно-готельний бізнес. Тобто, треба продумувати те, щоб у нас от по цим секторам економіки були менші втрати.
0: Дякую. Ну що ж, на цьому мусимо ставити крапку. Говорили сьогодні про нафтову війну між Саудівською Аравією і Росією і про те, які наслідки це може мати для світової України. Ну і вже в кінці поговорили про те, як це може відгукнутися і на Україні. Зі мною в студії сьогодні були Ігор Чаленко, політичний та економічний експерт, і Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічних трансформацій. Дякую вам. Як завжди, наприкінці програми хочу нагадати усім вам про те, що наступні сім днів минуть дуже швидко. А це означає, що наступної суботи в звичний час ми зустрічаємося з вами в ефірі телеканалу «Еспресо» в програмі «Міжнародний огляд» зі мною Юрієм Фізером та моєю чарівною колегою Іриною Узловою. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. До зустрічі!